0: Maar daarbij, ik denk hoe dat in China op dit moment nu zit... ...is dat tot 2010 was er ook niet zo heel erg besef van de noodzaak van privacy. Uh, in 2010 stond China echt nog in de kinderschoenen, ook in de algehele ontwikkeling. Op het moment dat jij je zorgen moet maken over of jij wel of niet rondkomt... ...of je wel of niet een huis kan kopen... ...dan is privacy een, een toch wel secundair, tertiair belang.
1: Hallo en welkom bij Das Privé... Dit keer nog eens een aflevering van Das Privé Discours, de tussentijdse aflevering waarin we iets dipper inzoomen met iemand uit privacyland of met iemand die daar iets uh, zinnigs over te vertellen heeft. Ditmaal bij mij Vincent Brussé, heel benieuwd en heel blij om hem uh, in uh, een Das Privé Discours te mogen hebben, want we gaan op iets inzoomen wat we in de podcast al vaak voorbij behoren komen. China en uh, in het bijzonder dingen zoals gezichtsherkenning, het social credit scoring systeem wat men daar heeft, uh, toch een beetje het beeld wat geschetst wordt van een een dystopie al lang was ik op zoek naar iemand die daar misschien wat objectiever iets over kon zeggen, die ook uit eigen ervaring daar wat meer over weet, die uh, zelf ook in China is geweest. Ik zat recent een podcast te luisteren waarin ik iemand voorbij hoorde komen waarbij ik aan de naam dacht van hey, die zou ik ook wel eens in het Nederlands moeten kunnen aanspreken en uh, goed, zo gezegd, zo gedaan en dus uh, vandaag bij mij Vincent Brussé. Vincent, welkom. Ja, bedankt. Ik, ik zei het al, ik ben blij dat jij ook, ook zo, zo vlot, hè, zonder dat wij elkaar voor de rest echt kennen. Maar ik sprak jou gewoon aan en jij zei, nou zeker, daar wil ik wel iets over zeggen. Um, het gaat natuurlijk over een onderwerp waar vaak van gezegd wordt, daar moet je echt wel in zitten. Je moet daar ook zelf wat ervaring in hebben. Uh, anders dan ga je alleen maar herhalen wat andere mensen dan weer erover hebben geschreven. Um, op wat voor manier ben jij bekend met China? Waarom weet jij daar iets van af?
0: Um, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk begonnen als sinoloog uh, bij de Universiteit Leiden um, en sinds mijn afstuderen ben ik een paar jaar werkzaam bij het Mercator Institute for China Studies in Berlijn, wat Europa's grootste denktank is op het gebied van, uh, van China en uh, vooral hoe China er eigenlijk toe doet voor Europa. Um, en daar werk ik nu al zo'n twee jaar um, voor een heel erg groot deel van mijn tijd aan het sociaal kredietsysteem. Um, daarnaast werk ik ook daarvoor al uh, drie jaar in verschillende contexten aan, uh, aan dat onderwerp.
1: Oké, okay. en uh, je hebt zelf ook een tijdje uh, in China gezeten, dacht ik?
0: Ja, klopt. Uh, ik heb ruim een jaar in China gezeten, ook in Taiwan, voor verschillende bezigheden. Uh, waaronder Chinees studeren. Uh, natuurlijk echt een noodzaak als je iets met China wil doen. Uh, maar ook uh, een tijdje bij het Nederlands consulaat in Shanghai uh, gewerkt en dus vanuit verschillende hoeken eigenlijk kennis gemaakt uh, met het land.
1: Oké, okay, ja, zoals ze dat uh, vaak noemen, een ervaringsdeskundige. Je hebt het zelf toch ook een, een beetje meegemaakt. Um, misschien beginnen bij het begin heel uh, simpel, recht toe, recht aan. Als jij daar even snel op googelt en je bekijkt wat, wat publicaties. Het social credit systeem, dat is een dystopie. Uh, afhankelijk van of jij iets te hard op straat hebt gespuugd... of een paar woorden verkeerd hebt gezegd over de Chinese overheid. Dan gaat je score omlaag. Mag jij in bepaalde dating apps niet meer meedoen? Krijg je geen recht maar op bepaalde huizen? Mag je bepaalde restaurants niet? meer in. Nou ja, dat is een beetje het beeld... ...wat uh, toch geschetst wordt. Uh, wat kun je daarover uh, zeggen?
0: Ja, en ik kan er nog een laag aan toevoegen. Uh, toen okay. ik vorige week op YouTube zocht... ...naar het sociaal kredietsysteem... ...was mijn derde zoekresultaat... ...hoe ik mijn assets kon verbergen... ...voor de globale sociaal kredietscore. Um, dus goed, er zijn genoeg verhalen... ...over het sociaal kredietsysteem... ...waar we allemaal mogelijk... ...s nachts wel, wel eens, uh, ja, wakker van hebben gelegen. Um, maar eigenlijk het verhaal dat er ergens buiten Beijing ergens een serverfarm staat... waar iedereen aan de hand van een bepaald soort magisch algoritme een score bedeeld krijgt... die dan hun plaats in de samenleving um, bepaalt, ja dat, dat is gewoon niet waar. Um, misschien is het voor 2% gebaseerd in realiteit en over die 2% kunnen we het hebben. Um, maar op het moment dat we over het z'n gaan hebben... is eigenlijk het allereerste dat ik moet zeggen dat zelfs de Chinese overheid eigenlijk niet heel erg goed een beeld heeft van wat het sociaal kredietsysteem nou is en moet zijn. Um, het werkt er al twintig jaar aan, maar het heeft nog steeds geen duidelijke definities kunnen geven of uh, een beetje kunnen verduidelijken van wat nou echt de richting is waarin ze in willen gaan. En dat is okay. gewoon voor een groot deel omdat ze het niet weten. De basis van het sociaal kredietsysteem, zoals we het nu zien, is essentieel een geglorificeerd online filesysteem. Uh, waarin de, de overheid dus files aanmaakt van in, in de grootste deel van de gevallen uh, bedrijven, maar ook tot op zekere hoogte individu, uh, individuen. Waarin ze informatie opslaan zoals welke vergunningen je hebt aangevraagd als bedrijf. Bijvoorbeeld nou ja, om, om een podcast uh, te mogen maken zoals je dat in China nodig hebt of een vergunning om voedsel te mogen produceren maar ook of jij je aan wetten en regels houdt, of jij uh, dus bijvoorbeeld een keer door de politie gestraft bent omdat jij, nou ja, niet je aan de hygiëneregels in een restaurant hebt gehouden uh, als restaurant zelf zijnde, of mm -hmm. of je je aan bepaalde wettelijke uh, verplichtingen houdt, zoals contracten die je tekent, leningen die je aangaat. Die informatie wordt opgeslagen. En die wordt dan gedeeld met andere overheidsorganen, zodat bijvoorbeeld op het moment dat een overheidsorgaan ziet, jij betaalt nooit jouw belasting. Dat ze dan misschien even een tweede keer kijken naar het moment dat jij dan bijvoorbeeld voor een overheidsprocurement uh, uh, idee gaat. Dat ze dan even kijken van, ja maar hey, wat jij houdt je nooit aan de regels, dus misschien moeten we ook hier je niet mee uh, vertrouwen. En ook met andere spelers in de markt.
1: Als ik even een, een klein uitstapje maak naar iets wat in Nederland natuurlijk heel het nieuws heeft gehaald, wat wij in de podcast ook vaak behandeld hebben. Het eh, fraude signaleringssysteem van de Belastingdienst, waarin ze uit verschillende bronnen allerlei informatie halen waar ze dan vervolgens gebruiken om te bepalen eh, is iemand is de kans groot dat hij fraude gaat plegen? Iets wat overigens specifiek gericht was op personen. Eh, als ik jou nu hoor zo'n soortgelijk systeem is er ook wel, maar is dat eigenlijk initieel vooral bedoeld voor bedrijven? En zou dat is bijna mogen zeggen dat het systeem van de Nederlandse overheid verder ging dan wat je in China ziet.
0: Um, tot op zekere hoogte was het systeem in Nederland, wat de belastingdienst gebruikte... ...was meer het sociaal kredietsysteem zoals wij het zien dan het sociaal kredietsysteem zelf. Dat, dat is een beetje een karikatuur. Uh, en uh, mm -hmm. wat, wat wel waar is, dat, dat is bijvoorbeeld in China bovenop dat informatiesysteem... ...hebben ze een systeem van straffen en beloningen. Op het moment dat jij een zware overtreding begaat van wetten of je houdt je bewezen niet aan de contracten... of je bent door de rechter ergens door veroordeeld... maar je weigert om bijvoorbeeld die boete te betalen... dan kunnen ze je op, op bepaalde manieren straffen. Uh, bijvoorbeeld dat je uitgesloten wordt van de markt. Uh, dus bijvoorbeeld je mag nooit meer um, in, in een restaurant werken. Uh, of je mag nooit meer in een gebied werken... waarvoor uh, nou ja, die, dat mogelijk gevaarlijk kan zijn voor milieuvervuiling. Uh, zulke soort dingen. Um, maar daarbij moet ik benadrukken dat dat systeem in China geen gebruik maakt van scores. Um, mm -hmm. Het is grotendeels analoog, dus het, he, het werkt niet met AI, maar het is gewoon een overheidsfunctionaris die op inspectie gaat bij een restaurant en dan zegt je voedselveiligheid is niet in orde. Dat in een document zet, dat document upload naar een server en dan, dan wordt het beschikbaar voor andere mensen. Mm, okay. En dus nou ja, grotendeels gefocust op, op economische activiteiten.
1: Oké, okay, en, en, en dus nogmaals, dat, uh, ik, ik hoor dat dus vooral iets in terugkomen, economische activiteiten, dingen die je als persoon misschien heb gedaan in de context van een bedrijf, dus zeker niet zozeer op individu gericht.
0: Uh, nee, zeker niet zozeer op individu gericht. Er zijn gevallen geweest, en dan moeten we het hebben over hoe beleidsmaken in China werkt. China is een groot land, en daar worden soms gekke dingen gedaan. Er zijn experimenten geweest die inderdaad gericht zijn op individueel gedrag. En de reden daarvoor is dat een hele hoop van die problemen waar het sociaal kredietsysteem zich op richt. Dan nogmaals bijvoorbeeld die voedselveiligheid. Uh, bijvoorbeeld uh, het misbruik maken van, uh, van het milieu. Maar van zulke soort dingen, die problemen in China die werden heel erg in morele termen geframed. Dus op het moment dat jij je niet aan een wet houdt, dan zegt dat iets over jouw moraliteit. En dat begrip van moraliteit hebben sommige steden eigenlijk constant opgerekt, opgerekt, opgerekt. Dat op een gegeven moment sommige uh, mensen in China gingen denken van ja, misschien als je iets te veel games speelt, misschien zegt dat iets over jouw betrouwbaarheid. Um, misschien op het moment dat jij je afval niet goed scheidt, misschien zegt dat iets over, nou ja, nogmaals jouw betrouwbaarheid. Um, maar ook in China, en dan komen we op eigenlijk ook het onderwerp van privacy en hoe mensen in China zulke soort dingen zien, ook deze werden eigenlijk best wel snel controversieel in China. Um, dus die experimenten waar we het over hebben, waarin echt naar individueel gedrag gekeken wordt, die zijn sinds 2019, na een periode van experimentatie eigenlijk, zijn ze allemaal uh, per nationaal decree stopgezet. Um, dus dat moet je echt zien als die 2% waar het op gebaseerd is, die hele mythos van het sociaal kredietsysteem. Er zijn experimenten geweest, um, en die zijn nu stopgezet, omdat ook de Chinese overheid eigenlijk doorhad van ja. Op het moment dat wij naar al deze factoren kijken, hoeveel zegt dat nou echt eigenlijk? En op een gegeven moment gaat dat dan ook een risico vormen voor die primaire doelen die je voor het systeem zet. Op het moment dat jij iemand gaat een vergunning gaat geven, op het moment van of, of die wel of niet veel games speelt, dan wordt ook te ambigu. Daarbij moet ik wel meteen als disclaimer zeggen dat dit allemaal niet betekent dat er geen surveillance in China is. Want dat is er overduidelijk. Um, maar surveillance is niet het sociaal kredietsysteem. En het sociaal kredietsysteem is niet surveillance. Dat zijn ja. verschillende onderdelen van verschillende systemen die ook verschillende logica's en doelen hebben.
1: En uh, het is misschien ook iets, um, ik, ik las iets, volgens mij was het zelfs bij een van jullie publicaties, dat China recent ook meegetekend heeft aan een initiatief vanuit UNESCO voor ethische AI. Iets, iets waar men volgens mij zelf specifiek zegt, we gaan geen scoringsystemen gebruiken en daar AI op toepassen.
0: Precies, uh, eigenlijk sinds het hele mythos van het sociaal kredietsysteem een beetje eens gaan leven in Europa zijn er steeds meer instanties geweest die dachten van ja dat sociaal kredietsysteem dat moeten wij verbannen Dus ze hebben een beeld gecreëerd, van de Europese Unie heeft dit bijvoorbeeld ook gedaan waarin ze zeggen van je mag AI niet gebruiken voor general purpose scoring zoals ze dat dan uh, beschrijven En UNESCO heeft dus ook een, een paar voorstellen uh, naar tafel gebracht die ongeveer datzelfde zeggen maar omdat het sociaal kredietsysteem geen general purpose en ook geen AI-driven scoring is, maar een geglorificeerd online filesysteem, waarin gekeken wordt naar een relatief specifiek onderdeel van of je aan wetten houdt, of je aan contracten houdt, zulke soort dingen. Um, dit soort regels die zouden niet het sociaal kredietsysteem verbannen zoals dat wel in China bestaat. Dus eigenlijk tandenloos. Um, en ja. er zijn een hele hoop dingen daarop aan te merken, want. China heeft ook dingen getekend... die zeggen dat ze zich aan mensenrechten houden... waar het zich niet helemaal aan houdt. Um, maar dan heb je het echt over een compleet andere discussie.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. En, en als je dan bekijkt, want diezelfde, laat ik zeggen, ja, dat, dat voorstel, die, die uitwerking van UNESCO. Uh, een land wat daar niet bij betrokken is, is de Verenigde Staten, want die zitten daar, die zijn daar niet bij aangesloten. Um, het meest bekende onderdeel, als we meer een, be een beetje naar kredietscores kijken, is toch wel de, de FICO-score in Amerika. Waar ik toevallig laatst op Twitter nog iemand voorbij zag komen, die probeerde, of Reddit was het, die aan wilde geven hoe goed die tegenwoordig zijn leven op orde had. Van ja, ik heb een kredietscore van 850. Um, mij zei dat helemaal niks. Maar toen ben ik het even gaan uitzoeken. En, en dan blijkt effectief dat dat een, een, een getal is. Wat iedereen meteen niet zal zeggen. Uh, wat kennelijk een heel goed krediet is. Uh, tussen de 300 en de 500. Daar zitten dan de, de meeste mensen. Uh, maar dat is dan uh, een mooi voorbeeldje vanuit Amerika zelf. Uh, van precies zo'n score. Waarbij uh, krediethistoriek uh, allerlei aspecten van afbetaalde leningen en dergelijke mee worden genomen. Een score aan worden gekoppeld. Die uh, heel makkelijk ook nog eens op te vragen is. En als ik jou goed begrijp is dat iets waar men in China zelf nog van denkt. Van, God, dat gaat wel erg ver.
0: Um, nou, niet helemaal. Uh, het sociaal kredietsysteem is eigenlijk best wel sterk geïnspireerd op de FICO-score. Okay. Maar dan moet je eigenlijk het sociaal kredietsysteem opbreken in de verschillende delen. Want kredietsysteem, dat, dat impliceert natuurlijk al dat je het hebt over het verstrekken van leningen. En dat is één heel erg groot onderdeel van het sociaal kredietsysteem. Dat gaat erover om van mensen en bedrijven te kunnen zeggen van hoe waarschijnlijk het is dat zij een lening betalen. Dat is één onderdeel van het sociaal kredietsysteem. Uh, en dat is waar ze in China mee aan het experimenteren zijn. De tweede kant is marktregulering. Um, en dat zijn bijvoorbeeld die voorbeelden die ik net noemde. Op het moment dat jij wetten overtreedt, regels overtreedt... als het gaat om voedselveiligheid, milieubescherming... zulke soort dingen, dat is een andere kant. Uh, en de derde kant is vooral dat, more uh, dat morele aspect. Um, en dat is ook het deel dat, dat in China af en toe wat schuurt. Um, maar die FICO-score is zeker in China heel erg interessant. Maar het verschil met bijvoorbeeld die FICO-score en uh, het UNESCO-voorstel is dat een FICO-score is een best wel narrow purpose scoring. Het is niet general purpose scoring. En dat is denk ik waar, waar het verschil zit. Uh, in China is er zeker interesse in general purpose scoring. Zoals bijvoorbeeld een ABC-letter voor hoe, um, hoe goed je restaurant zich aan die voedselveiligheid houdt. Een score die aangeeft hoe waarschijnlijk jij je lening betaalt. Um, en dat op nog meer vlakken zoals milieubescherming en allemaal van zulke dingen. Daar is best die interesse in en dat is dus voor een heel erg groot deel gemodelleerd en aangepast aan Chinese contexten en ook een soms wat nou ja, repressieve overheid in China. Um, maar dat, dat is dus nog steeds een heel ander beestje dan, dan die ene sociaal kredietscore die alles in je leven bepaalt.
1: Ja, want als ik het dan rond de social credit scoring een beetje zo samenvatte. Eén, um, als je de, de populaire artikelen erover leest, die zitten er echt helemaal naast. Dat gaat veel te ver. Er zijn misschien in de afgelopen jaren wat, wat probeersels geweest. Uh, lokaal, waarin men dat wel op die manier probeerde. Maar waar zelf ook vanuit China met resoluut heeft gezegd... zo ver moeten we niet gaan, dat willen we niet gaan. Um, en dus eigenlijk uh, de, de klassieke social credit scoring zoals we die hier kennen... bestaat ook in China gewoon niet.
0: Precies, ja okay. en dat betekent niet dat, dat er niet ambiguïteiten zijn in het sociaal kredietsysteem zoals dat nu bestaat. We hebben bijvoorbeeld voorbeelden gevonden van mensen die op zwarte lijsten gezet zijn. Een van die belangrijke soort van strafsystemen bovenop dat, nou ja, die, die glorified online files. Um, en daar hebben we bijvoorbeeld ook gevallen van gevonden waar nou ja, mensen zijn erop gezet omdat ze iets online hebben gezet dat volgens de overheid ja. nepnieuws was. Um, dat, die gebeuren echt wel in, in, op de fringes, de, de verre uiteinden van het systeem. Maar die gebeuren wel. Er zijn in Inner Mongolia, een um, provincie met veel uh, minderheden in het noorden van China... zijn mensen ook bedreigd om met die zwarte lijsten... op het moment dat zij probeerden zich te verzetten tegen de implementatie van het Chinese onderwijssysteem. En dus vooral het leren van die ene taal, mandarijn. Uh, oftewel een beetje het algemeen beschaafd Nederlands uh, van, van China. Uh -huh. um, en dat is omdat je moet je aan de wet houden. En die wetten, die zeggen: ja, hey, um, je moet je ook aan het onderwijssysteem houden. Dus op het moment dat het jouw kredietsysteem wetten in China eigenlijk probeert uh, te enforceren, uh, gewoon ervoor te zorgen dat iedereen zich daar strikt aan houdt, dan zal het op vroeg of laat ook die wat repressievere onderdelen uh, gaan proberen te enforceren. Uh, maar. Voor het overgrote deel is dat echt aan de, ja, aan de verre uiteinden van het sociaal kredietsysteem. En wordt in plaats van het sociaal kredietsysteem wordt een groot deel van nou ja, toch een stuk bottere instrumenten ingezet. Om die kleine groep van dissidenten. Of tenminste klein, maar dan natuurlijk geëxtrapoleerd naar de schaal van China als nog miljoenen mensen. Uh, om die onder, uh, ja, toch te onderdrukken. Maar dan blijf je het echt bij, bij de relatief kleine groep houden. En er is niet zo heel erg veel interesse om dat... Op de 1,3, 1,4 miljard mensen in China uh, te extrapoleren.
1: Ja, ja, ja. Um, en, en goed, dus, dus men kan dat soort technieken, systemen wel eens inzetten uh, met een voor wat meer repressieve middelen. Um, ik kan me ook voorstellen waar wij hier misschien vergelijkbare dingen tegenkomen. We kennen hier dus inderdaad een soort van kredietscore. Als ik ergens wil gaan werken... waar ik een ik met kinderen moet kunnen laten zien... dat ik een blanco strafblad heb. Dat soort dingen kennen we hier ook wel. Misschien een belangrijk verschil... benieuwd of jij daar zicht op hebt... is op het moment dat we hier bepaalde wetgeving hebben... die volgens de burger te ver gaat... hebben we bepaalde burgerrechten, activistische organisaties... die daartegen in verzet komen. We hebben initiatieven die je als burger kunt doen. Denk meer aan de Amerikaanse kant... Organisaties als de ACLU. Uh, we hebben in Nederland Bits of Freedom. We hebben in België de Liga voor de Mensenrechten. Die vaak dan naar het grondwettelijk hof stapt. Um, zijn dat dingen dat je zegt van ja dat soort systemen heb je in China ook wel? Of mogen we daar stellen van ja nee dat is iets wat de, de overheid niet accepteert?
0: Dat is echt het grote verschil tussen wat er in China gebeurt. En wat er in de rest van Europa ook gebeurt. Is dat in Europa hebben we die hele sterke democratische grondrechten. We kunnen naar de rechter stappen en die rechter is onafhankelijk. Uh, dus we kunnen er tot op zekere hoogte van uitgaan dat we een eerlijk proces krijgen en dat we uh, dat in ieder geval onze rechten serieus genomen worden. Dat is het verschil met China, dat er heel erg weinig wettelijke um, zekerheden zijn waar je aan vast kan houden om zulke soort misbruik van dit soort systemen te stoppen. Um, dus eigenlijk moet je dan in actie komen, wat natuurlijk moeilijker gemaakt wordt door al het censuur dat ervoor zorgt dat je minder makkelijk... Protesten kan organiseren, de politie die natuurlijk heel erg actief op die protesten letterlijk en figuurlijk neer kan slaan. Uh, en een rechtspraak die gewoon niet onafhankelijk is, uh, waar letterlijk je geëvalueerd wordt op hoe goed jij Xi Jinping fought for socialism in een new era implementeert. Okay. Um, dus dat is inderdaad een heel erg groot probleem. Om één mooi voorbeeld te noemen waar wel uit blijkt dat burgers zich toch kunnen verzetten, is, uh, is echt net een week geleden. Um, in China heb je natuurlijk vanwege coronavirus heb je nog steeds overal die QR-codes. Uh, je vaccinatiepaspoorten, uh, eigenlijk een risico-inschatting van hoe groot de kans is dat jij corona bijdraagt. Um, en die zijn ook best wel vaak gebruikt in manieren dat je zegt van ja, maar dit heeft helemaal niks te maken met jouw besmettingsrisico. Dus vorige week waren um, mensen die in een stad in, in uh, Grunaan, in Zhangzhou. Um, die probeerden geld op te nemen van een bank, omdat mensen niet wisten of die bank nog liquide zou zijn. Ze waren bang dat die bank om zou vallen, dus ze wilden ge uh, hun geld opnemen. Al die mensen die probeerden naar Zhangzhou te gaan om hun geld op te nemen, die kregen opeens een rode QR-code. Wat betekent dat je verplicht twee weken in quarantaine moest. Dus compleet arbitrair en misbruik ook van die QR-codes. Um, maar heel erg snel kwam er ook verzet binnen een hele hoop media circles, dat zelfs mensen die je op Twitter ziet... echt als de meest grootste voorstanders van het Chinese systeem... de wolf warriors, om maar zo te zeggen... dat die eigenlijk zeiden van... ja, maar jongens, dit kan toch niet? En dus wat er ook is gebeurd... is dat overal in zelfs Chinese staatsmedia... mensen hebben gezegd van dit kan niet. De mensen die het hebben gedaan zijn gestraft. Um, en de, de vraag is of... ja. De vraag blijft natuurlijk of dit echt voldoende zal zijn. Want het is niet in de wet geschreven dat dit niet mag. Uh, of in ieder geval redelijk arbitrair in de wet geschreven. Dus ja, je haalt hier geen wettelijke rechten uit. Maar je ziet wel dat dat is verzet tegen dit heel erg arbitrair gebruik. En arbitrair gebruik waarvan mensen het gevoel hebben dat dit opeens iedereen kan raken. Niet alleen die paar dissidenten die voor heel veel mensen echt best wel een ver van een bedshow zijn... Uh, of in ieder geval dat kunnen ze negeren... omdat ze zelf niet van hun bed gelicht worden om twaalf uur s'nachts... dat daar wel echt het verzet uh, tegen ook kan komen...
1: Nu, als je dan kijkt naar, uh, was op een gegeven moment, er is verzet. Men wil de klassieke instrumenten gaan inzetten om dat te onderdrukken. En dan, dan komen we van, even los van wat meer het social credit systeem... maar naar de mogelijkheden van surveillance. Um, wat we daar voorbij zien komen van uh, zoveel mogelijk facial recognition. Uh, de camera's die dingen in de gaten houden. De manier hoe men daar vervolgens wel databases koppelt... en, en wilt kunnen doorzoeken waar mensen op een bepaald moment waren. Um, alles daaromheen, is dat iets waarvan je zou zeggen... van nou, daar is de coverage die we in de westerse media zien wel correct? Of, of zit daar ook een heel belangrijk verschil
0: uh, Ik denk dat dat grotendeels wel correct is, ja. Um, ik denk dat het allerbelangrijkst is om dat wel goed te scheiden van het sociaal kredietsysteem. Omdat op het moment dat je denkt dat al die systemen naar één grote score gaan, dan gaan we de mist in, ook in het ontwerpen van onze eigen reacties, zoals die van de UNESCO, zoals die van de Europese Unie. Maar inderdaad, um, gezichtsherkenning in camera's op straat, enorme censuur online. Al die dingen worden op zeer grote schaal inderdaad in China uh, uitgerold. Ik denk dat het daar wel nuttig is om het ook over de risicoperceptie te hebben uh, die de Chinese overheid zich nahoudt. Um, de Chinese overheid kijkt heel erg goed naar een groep van dissidenten, drugsgebruikers, etnische minderheden. Die het echt als een risico voor de staatsveiligheid ziet, oftewel of de regimeveiligheid eigenlijk. Um, en op het moment dat ze je dan ergens van verdenken, um, en nogmaals verdenken volgens de Chinese definitie waarin nepnieuws, wat dan nogmaals volgens de Chinese autoriteiten gedefinieerd wordt, uh, waarin dat een misdaad is, dan zijn er heel erg weinig wettelijke beschermingen tegen het gebruik van real-time positioning, tegen het gebruik van facial recognition. Al die dingen worden dan op zeer grote schaal gebruikt. Um, wat we wel zien is dat voor een grote groep van brave burgers. Die informatie wordt nog steeds vaak wel gemind. Met alle camera's en wat dan ook. Um, maar het wordt niet tegen je gebruikt. Ook al zeg je misschien af en toe wat dingen die nou ja, misschien niet al te slecht zijn. Of misschien zeg je af en toe een keertje op straat wat negatiefs over de Xi Jinping. Maar het is in het algemeen niet in, in de interesse van de overheid om die grote groep. Grotendeels brave burgers aan te pakken. Uh, in plaats daarvan worden al die zeer repressieve, zeer blante uh, en ook de zeer digitale tools ingezet om uh, nou ja, die kleine groep van wat de Chinese overheid als een risico ziet, uh, kaart aan te pakken.
1: Zie je daar dat uh, men dat vooral gebruikt in de context van het, het, het onderdrukken van dissidenten? Of is dat bijvoorbeeld ook dat men daar de wat klassiekere criminaliteit mee uh, wil aanpakken?
0: Dat is absoluut beiden. En dat is ook het verhaal dat de Chinese overheid aan hun burgers vertelt. Uh, we doen dit voor jullie veiligheid. Um, en dan kom je ook weer terug naar, naar het verhaal van risicoperceptie en ook uh, het gevoel dat burgers erbij hebben. Zolang jij zelf niet om 12 uur s'nachts voor een of andere ambiguë um, reden uit je, uit je bed wordt geplukt. Dan is het makkelijk te negeren. Want ja, al je data wordt weer verzameld, maar het wordt niet tegen je gebruikt. Um, en dan is het makkelijk om aan de hand van wat propaganda en, en patriotische ed educatie en al die dingen, om dan de mensen er ook van te overtuigen. Ja, die dissidenten, die waren eigenlijk op zoek naar om protesten te veroorzaken die het metrosysteem plat zouden leggen. Die dus voor jullie ook ja, een, een heel erg grote uh, impact op jullie leven zouden hebben. Dat is het verhaal dat de Chinese overheid heel erg actief gebruikt. Daar moet ik bij zeggen, er is heel erg weinig wetenschappelijk bewijs dat zulke soort high-tech surveillance apparatuur ook echt criminaliteit voorkomt. Um, sterker nog, nogmaals ook vorige week was er een enorm incident waarin uh, vrouwen in China zeer gewelddadig mishandeld zijn in een restaurant, um, waar de politie niet op heeft gereageerd. Uh, die mishandeling heeft heel erg lang geduurd en uh, nou ja, die vrouwen zijn uiteindelijk in het ziekenhuis beland met zeer zware verwondingen. De politie deed er niks aan. Dus natuurlijk dat, dat verhaal van, van veiligheid is heel erg ambigu uh, en daar zitten heel erg veel haken en ogen aan, maar dat is wel hoe de Chinese overheid het presenteert en ook hoeveel mensen het, of dat nou door propaganda is of omdat ze het echt voelen, uh, toch wel ook zo inzien.
1: Daar zie je dan toch, uh, ik denk even terug aan iets wat wij uh, net deze week ook in de podcast hadden meegenomen. Uh, een soortgelijk voorbeeldje van een, een, een stad in uh, India. Waar men dat een beetje benoemt als de Total Surveillance City. Waar men ook zich beroept op de hoeveelheid camera's. En waar wel ze ook de vraag stelden, die we ook bij dat soort gelijke initiatieven uh, bij ons uh, de vraag stelden: van ja hoe effectief is dit nu? Je hoort heel vaak dat men zegt... ja, het verhoogt de veiligheid. Het is alleen maar voor de veiligheid. Maar hoeveel werkt het nu? Um, ja, daar is, en, en daar zien we nu een paar voorbeeldjes van... ook in, in China, dat je dan kunt zeggen van... ja, daar zien we nu dat het misschien inderdaad gewoon niet werkt. Um, ik, ik kan me ook... en ik ben benieuwd of jij daar enig zicht op hebt. Iets waar we ook veel voorbij zien komen is van... ja, op een gegeven moment heb je dan al die systemen zitten. Die genereren allemaal data. Maar dat is maar data. Daar moet je wel iets mee gaan doen. Je moet die op een bepaalde manier kunnen verwerken. Uh, en dat is waar nu ook vaak het schoentje knelt. Er is gewoon niet genoeg capaciteit om daar iets mee te doen. Um, is dat iets waar je wel eens iets van opgepikt hebt? Dat men tegen diezelfde uitdaging aanloopt?
0: Ja, ik denk dat je twee uitdagingen hebt. Of eigenlijk, uh, de ene kant is ook een uitdaging... maar een, ook, ook een heel erg sterk punt van het Chinese systeem. Want de communistische partij volgt nog steeds... een enorm leninistische structuur. Je hebt ongeveer 90 miljoen partijleden. Je hebt miljoenen mensen die echt... Op de grassroots level, dus in de, bij, in de wijken zitten en die letterlijk op de deuren van mensen kunnen kloppen om te vragen van hé, hey, waar hou je je mee bezig? En op het moment dat jij uh, je bijstand wil krijgen, uh, moeten we wel even een gesprekje met, met elkaar aangaan over wat je aan het doen bent. Zulke soort dingen die bestaan echt in China en dat wordt mede mogelijk gemaakt door die miljoenen mensen die echt die capaciteiten hebben. Um, het hele surveillance systeem zou relatief weinig kunnen zonder al die mensen. En dan kom je inderdaad op die limitaties aan... op het moment dat die mensen niet willen... die willen niet voor vrouwenrechten opkomen... die willen zo'n mishandeling niet stoppen... dan krijg je ook niet zo heel erg veel gedaan. En dat is denk ik een van de belangrijkste lessen ook... op het moment dat we het over surveillance in China hebben... is dat het niet zonder die mensen kan. En een heel erg groot deel eigenlijk ook... van de surveillance die in China uitgerold wordt... dat zijn hele simpele apps... waarin die mensen... misschien 70 jaar oude, oude oma... die... Um, als partijlid een baantje heeft waar ze een beetje extra bijstand voor krijgt om op haar buren een beetje te spieden. Zij krijgt een app op haar telefoon waarmee ze heel erg makkelijk informatie naar de centrale overheid eigenlijk over kan geven. In plaats van dat het in zoals het vroeger ging, dat het echt handgeschreven notities waren waar een grote rode stempel op kwam aan het einde van de maand. En die dan door de lokale beamtes even ontcijferd moesten worden. Uh, dus dat is eigenlijk een heel erg groot deel van de uitrol van surveillance die in China gebeurt, die vaak niet heel erg high-tech is, wel technologie gebruikt en dus ook een enorme impact kan hebben. De tweede kant is dat fragmentatie in China van al die surveillance systemen enorm is. Um, elk elk verschillend bureaucratisch onderdeel volgt zijn of haar eigen standaarden. Um, dus vaak werken ze niet altijd heel erg graag met elkaar samen, want ze, hebben, ze moeten allemaal eigenlijk met elkaar concurreren om promotie te krijgen. ...en um, ze hebben gewoon hun eigen domein... Uh, ...al die organisaties werken niet heel erg goed samen. Dus je kan best wel bijvoorbeeld in de stad van Shenzhen... Uh, ...in het zuiden van China... Uh, ...bekend voor de innovatie en de techniek... ...daar kan je best wel een geavanceerd surveillance systeem hebben... ...maar dan een paar steden verderop in Foshan... Um, ...ook een stad in diezelfde provincie... ...maar 200 kilometer verderop... Um, ...daar zouden die surveillance systemen niet mee samen kunnen werken... Um, die fragmentatie is iets waar de Chinese overheid heel erg duidelijk over is, dat dit echt een enorm probleem is. Je kan daar de beleidsstukken op nazoeken, waarin de Chinese overheid zelf zegt, deze fragmentatie is echt een enorm probleem. Um, en dat willen ze natuurlijk oplossen. Dat is de andere caveat erbij, dat willen ze oplossen. Maar het is een probleem dat ze al twintig jaar signaleren, dus dan kan je ook vanuit gaan dat het niet zomaar in twee jaar gefixt is. Um, en dat is ook weer zo'n andere kant van de limitaties van, van het systeem die we soms vergeten op het moment dat wij te makkelijk over die mythes zoals de sociaal kredietscore uh, <laughs> praten.
1: Ja, want dan zie je waar wij in onze kleine kikkerlandjes al merken... dat overheidsinstellingen moeite hebben om met elkaar data uit te wisselen... omdat ze op andere systemen zitten. Ja, je moet dat natuurlijk wel eventjes maal honderd doen... waarbij je steden hebt die groter zijn dan onze landen samen... die eigenlijk op dat niveau al zitten. En zo heb je er dan nog eens een stuk of 20, 30 van dat soort steden. Uh, dus ja, inderdaad, dat ook even puur naar logisch. Wel is het technisch mogelijk? De kans dat men daar komt naar een volledig gekoppeld... Uh, AI-systeem, wat scores geeft, wat allemaal in de gaten houdt, gekoppeld met de surveillance die ze doen. Uh, ik denk aan dat men daar eigenlijk een beetje tegen hetzelfde aanloopt zoals wij hier ook hebben. Uh, ICT en overheid en grote projecten is niet altijd een doorslaand succes.
0: Absoluut. En er zijn genoeg studies, ook door Chinese wetenschappers, in China geschreven, waar je gewoon kan zien dat sommige van zulke projecten een beetje een white elephant worden. Dus het klinkt allemaal heel erg leuk, ze kunnen de technologie wel ontwikkelen, maar wat ze dan eigenlijk met de technologie moeten, en om dan iedereen aan die technologie te krijgen, dat is het veel, het veel grotere probleem. Um, een ander probleem overigens, als we het hebben over logistieke problemen vaak met, met zulke soort systemen, is de vraag hoe nuttig zou een alomvattende score voor iedereen zijn. Om er een compleet willekeurig voorbeeld bij te pakken, stel ik heb een restaurant en... Ik krijg een score, even voor simpliciteit, op twee onderdelen. Op hoe goed ik mijn belasting betaal en op de hygiëne in mijn restaurant. Ik krijg misschien duizend punten voor mijn belastingen. Ik betaal ze altijd op tijd. Ik vul het voor mijn formuliertjes in detail in, duizend punten. Maar de sushi in mijn restaurant is niet te eten. Is, is al twee weken aan het verrotten, dus je wil absoluut niet in mijn restaurant eten. De score die, die dan uit dat zou komen rollen, duizend en nul, vijfhonderd. Hoeveel zegt die 500 mij nou echt over mijn belasting betalen? En, en het zegt me absoluut helemaal niks dat ik echt niet in dat restaurant zou moeten eten. En op het moment dat je daar nog laag en laag en laag bovenop gaat gooien, wordt het heel erg snel compleet waardeloos. Of in ieder geval, niemand kan er wat mee. Um, en dat is ook het probleem dat ze nu ook in China beginnen in te zien. Dat specialistische surveillance tools kunnen heel erg nuttig zijn. Maar dat alomvattende, dat wordt heel erg gauw heel erg ambigu, heel erg lastig ook natuurlijk in de implementatie waar we het net over hadden. Um, en ja, is eigenlijk gewoon helemaal niet zo heel erg nuttig.
1: Nee, 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 inderdaad. Dat, uh, dus uh, ook zelfs al zou je eventjes los van de, de, de specifieke context van China... die je ook wel moet kennen, daar iets over te zeggen. Als je het gewoon even probeert logisch te bredeneren, in hoeverre is dit werkbaar en, 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 en haalbaar en nuttig... zou je ook wel kunnen concluderen, daar komen de Chinezen ook achter. Uh, ze hebben ons niet voor nodig uh, dat dat niet nuttig is. Dus inderdaad, uh, ja, nuttige reflectie. Um, waar ik dan nog benieuwd naar ben... Uh, we hebben het net even gehad over die, die surveillance, wat toch echt wel heel indringend is, um, waarbij je nog een beetje dat principe terug ziet komen, ach, als je niks te verbergen hebt, dan is er ook niks aan de hand. Uh, een soort mythe die toch hier al, al heel danig uh, ontkracht is. Waar ik benieuwd naar ben, in hoeverre is dat iets wat men in China nog wel zo ziet? Uh, zie jij daar een, een verschil tussen hoe wij hier in het Westen naar privacy kijken? Uh, de overheid moet het liefst zoveel mogelijk bij ons uit de buurt blijven. Uh, daar zitten duidelijke grenzen aan. We komen daar heel snel tegen in opstand. Is dat iets wat je in China ook ziet? Of, of heeft men daar gewoon cultureel een heel ander beeld van privacy?
0: Allereerst, ik denk dat cultuur vaak een hele slechte uitleg is van dingen die als je een beetje wat dieper kijkt naar de context... en de ontwikkeling van bepaalde dingen... dat je dan vaak tot veel rijkere inzichten komt. Um, wat waar is dat privacywetgeving in China in de kinderschoenen staat. Wat ook waar is dat als je het over privacywetgeving in China hebt... dat het best wel stevig gericht is op bedrijven. Dat er ook dingen zijn die ook wel voor overheidsinstanties gelden... maar dat er dan vaak hele grote uitzonderingen in zitten. Dat op het moment dat een overheidsorgaan iets als nationale veiligheid ziet... en nogmaals, dan is er niet die... Um, onafhankelijke uh, toetsingscommissie die zegt dit is echt nationale veiligheid uh, dat op het moment dat zij zeggen van ja oké okay, wij zien je als een bedrijf onze nationale veiligheid gaan eigenlijk al die verschillende dingen de deur uit um, maar daarbij ik denk hoe dat in China op dit moment nu zit is dat tot 2010 was er ook niet zo heel erg besef van de noodzaak van privacy uh, in 2010 stond China echt nog in de kinderschoenen ook in de algehele ontwikkeling op het moment dat jij je zorgen moet maken over of jij wel of niet rondkomt. Of je wel of niet een huis kan kopen. Dan is privacy een, een toch wel secundair, tertiair belang. Um, maar met de opkomst van al die grote techbedrijven. Alibaba, Tencent uh, en dergelijke. En nu steeds meer mensen ook op internet al hun dingen doen. Begint dat besef toe te nemen. Um, en dan zie je dus ook dat, dat daaruit weer een hele hoop... Um, ...nou ja, een hele privacy-wetgeving uh, volgt... ...dat op zich allemaal positieve stappen zijn. En die privacy-wetgeving... ...die kan soms ook tegen de overheid gebruikt worden. En dat was wat er bijvoorbeeld nu gebeurde... ...in het geval van, uh, van die um, corona-QR-codes. De critici die refereerden aan die privacy-wetgeving... ...om te zeggen, dit is arbitrair... ...dit is niet in lijn met wat de regels zeggen. Um, dan heb je de stuur nog steeds... ...over al die ambiguïteit die in, in de web uh, zit... Maar in het algemeen, privacy beseft begint steeds belangrijker te worden. Um, dat wordt dwarsgezeten door alle propaganda, door alle censuur die ervoor zorgt dat het soms moeilijk is om echt te zien wat er echt gebeurt. En ook al kan je erachter komen, zit dat vaak achter dertig muren van overheidsinformatie die je wat anders vertelt. Um, maar het is dus niet zo, denk ik, eenvoudig als, als cultuur. Ik denk dat die context inzien van dat dat steeds meer, ja, het toch wel steeds meer van belang is voor veel mensen. Maar aan de andere kant ook wel dat, nou ja, de overheid toch ook wel echt probeert natuurlijk om al die rechten te behouden. Uh, ik denk dat dat een, een spanningsveld is. Dat waar, ja, waar nog een hele hoop over gezegd valt te worden. Denk ik ook in de komende decennia. Uh, waarin natuurlijk, zie Pink toch wel steeds ook meer, ja, de, de teugels, um, ja naar zich toe trekt. Uh, en waar ook dat spanningsveld... dan dus de steeds, denk ik, sterker naar voren gaat komen. Um, maar het laatste antwoord is, denk ik... daar nog niet over, uh, over geschreven.
1: Maar daar, daar is het interessante wellicht wel... Uh, wat je nu aanhaalt... We zien dat hier ook, dat uh, het idee van ik, ik, ik wil niet zomaar overal mijn data delen, uh, weer een marketingbedrijfje die automatisch de vinkjes heeft gezet van alle gegevens verzamelen, dat daar iets is van mensen wat allergisch voor beginnen te worden, dat je ook ziet dat je terugkomt in reputaties van bedrijven en hoe mensen naar een bedrijf kijken. Dat is begonnen met 1998 Google, 2004 Facebook, dat is ook een beetje een soort revolutie teweeg gebracht. Uh, als je het op die manier bekijkt, uh, 30 jaar geleden had niemand bij ons ook een trackertje in zijn broekzak, die komt nu bij. Heel waar je was en waren die mogelijkheden er niet. Dus je zou kunnen zeggen: als je dan hier wel eens hoort van ja, de, de Chinezen lijkt het allemaal niet te interesseren, want die zijn er niet zo mee bezig, of, of cultuur is anders. Um, als ik je goed begrijp, zou je ook kunnen zeggen: van ja, dat is gewoon iets wat daar misschien nog moet komen, en dan eventueel zelfs gelijkaardig aan hier komt, omdat ze daar gewoon 10, 20 jaar achterloopt met al die ontwikkelingen.
0: Ik, ik zou wel zeggen dat, dat het absoluut niet gelijkwaardig gaat worden. Gewoon omdat de overheid daar natuurlijk een veel te sterke vinger in de pap heeft. Die overheid zal nooit aan dezelfde restricties gebonden willen worden. Als welke we in Nederland, in België en Europa aan het invoeren zijn. Um, dus dat zal altijd wel zo blijven. En de overheid zal zich daar altijd tegen blijven verzetten. En tot nu toe eerlijk gezegd vrij succesvol. Um, want die haken en ogen die blijven overal in de privacywetgeving zitten. Uh, de rechterlijke macht blijft... Totaal afhankelijk van partijdoelen en partij, uh, partijbelangen. Um, dus het zal nooit echt zoals Europa worden, denk ik. Uh, maar het belang van privacy aan zich. Um, dat bestaat zeker wel. Daarbij moet ik ook zeggen dat waarschijnlijk door propaganda, waarschijnlijk door alle, uh, ja, alle partijgestuurde uh, educatie in China. is er over het algemeen ook wel een redelijk goed vertrouwen in de centrale overheid. Uh, op het moment dat je met een, nou ja, een gewone Chinees, voor zover je een gewone Chinees zou kunnen noemen, gezien de grootte en de diversiteit van het land, dan zal het grootste deel van de mensen toch wel een stuk positiever zijn over de centrale overheid dan we denken. En dat betekent niet dat de centrale overheid goed is, absoluut niet. Uh, maar het betekent wel dat die perceptie er is. Uh, en dat zegt dus ook dat dan het belang... Om zulke soort wetgeving in te voeren die tegen de overheid zou gaan, ook wat minder sterk aanwezig is. Ik denk dat je dat wel kan zeggen met dan nogmaals ook weer de nuance dat juist nu weer bijvoorbeeld dat incident met QR codes ook weer laat zien van oh, misschien toch wel. Het, het is heel erg lastig en ik denk dat dat je niet met een lineaal kan meten.
1: Een aspect uh, in dat soort verzet of, of daar je gevoel van privacy hebben, is dan richting de overheid. Nou, dat geeft je heel duidelijk aan. Andere context, uh, ook de propaganda speelt daarop in. Men kijkt ook gewoon anders naar de overheid. Terwijl je hier heel snel ziet dat men heel bang is van de overheid gaat weer iets doen. Hè. Met de QR-codes hier hebben we dat ook gezien. Als we even kijken naar hoe men dan kijkt naar, naar techbedrijven. Hè. Je hebt met een Alibaba, Tencent, dat zijn de, de, de Googles en de Amazons, uh, maar dan in China. Um, is men daar als burger wat achterdochtiger over?
0: Heel erg achterdochtig. Uh, absoluut heel erg achterdochtig zelfs. Um, een voorbeeld uit mijn eigen tijd in China is dat voor apps moet je registreren met je echte telefoonnummer. Um, en op het moment dat je dat deed, zeker een paar jaar terug, stond je meteen op allerlei scamlijsten. Um, je wist gewoon dat heel erg snel die data werd dan doorverkocht of allemaal van zulke dingen. Um, in bijvoorbeeld de deelfietsenbusiness, uh, die heel erg groot was in China, waren ook gewoon malafide praktijken dat het ging niet eens om het deelfietsen... het ging om het verkopen van gebruikersdata... en het gebruik van de deposits... die mensen moesten uh, inleggen om die fiets te gebruiken... om die dan weer te investeren in de, in de, um, in de markt. Dus er waren heel erg veel van die praktijken met gebruikersdata. Um, en ik denk, ik durf zelfs wel te zeggen... dat die nog van de orde grote anders waren dan in Europa... juist omdat dat besef maar heel erg traag eigenlijk op gang kwam... En de overheid ook redelijk achterbleef met die techbedrijven die opeens uit het niets kwamen. Um, maar ze zijn dus heel erg achterdochtig. Er zijn heel erg veel andere praktijken zoals uh, nou ja, uh, monopolievorming of duopolievorming op de Chinese markt. Um, misbruik van platformwerkers, allemaal van zulke soort dingen. En nou ja, nogmaals teruggaan naar de, de, de eigenlijk helemaal niet bestaande gemiddelde Chinees kan je denk ik wel zeggen dat er echt wel een flinke mate van wantrouwen bestaat naar die techbedrijven. En dus ook dat je in die regelgeving ziet, deels ook daarom en ook deels dan weer om een beetje af te leiden van wat de overheid doet, dat die regelgeving zich daar heel erg sterk op richt en zelfs in een aantal gevallen ook wel echt verder gaat dan in Europa. In bijvoorbeeld hoeveel transparantie platforms moeten geven over hoe hun algoritmes werken wat voor data platforms kunnen gebruiken. Je kan gewoon letterlijk een stuk regulering vinden dat zegt, dit is de informatie die dit type app mag verzamelen. En niet meer dan dat. Uh, en op het moment dat ze meer verzamelen dan dit, dan mag, mag het in ieder geval niet verplicht zijn. Uh, en dan moeten users duidelijk een opt-out uh, ding hebben. En daar gaan ze soms echt wel wat verder in, uh, denk ik nog.
1: Daar zie je dan, als ik jou zo hoor, ook... Uh, want jij hebt dan de... de zoals, ik ken hem onder de technologie Pippel, die nieuwe privacy-wetgeving uit China die eind vorig jaar in voegen is getreden. Waar je trouwens ook nog ziet, waar jij daarnet ook al eens aangaf... ...dat soms alles een beetje vaag is. Waar heel veel onderdelen in die wetgeving zitten... ...die zeggen, ja daar moet nog uh, een besluit over komen... ...of daar moet dit comité nog iets over publiceren. En, en dat is dan nog steeds niet gebeurd. Um, maar, maar daar zie je dat men dus inderdaad de duimschroeven flink heeft aangedraaid... ...voor de techbedrijven. En dat men daar in die zin soms zelfs wat verder gaat dan wat we in Europa zien. Misschien nu net omdat die bepaalde barrières daar niet in zitten. Ik herinner me een, een situatie waarin 31 apps... Uh, ...vijf dagen na de inwerkingtreding van die nieuwe wet... Door uh, of jullie passen dit aan of je wordt uit ja, dan de relevante appstores gegooid. Dus waar handhaving net even op een ander niveau zit dan hier in Europa... waar we heel erg zien met de GDPR dat net een ontzettend probleem is. Um, maar tegelijkertijd dat er dan uh, voor de overheid toch wat, wat ruimere gaten zijn. Maar ja, omdat daar dus meer vertrouwen is door de burger zelf... op welke manier dat vertrouwen tot stand is gekomen... is dat iets waar mij minder van wakker ligt dan, dan hier.
0: Ja, precies. En daarbij moet ik ook zeggen dat die ambiguïteit compleet bewust is... Uh, ze willen die ambiguïteit houden, zelfs voor de techbedrijven zelfs. Uh, want die techbedrijven, op het moment dat die wetten ambigu geformuleerd zijn, kan de overheid ze ook eigenlijk tegen die techbedrijven gebruiken hoe ze willen. Uh, en dat doen ze dus heel erg bewust, om, om ervoor te zorgen dat zij altijd net even een stapje verder gaan dan wat de overheid wil. En dat op het moment dat de overheid op een gegeven moment denkt van ja, het begint nu toch wat ambigu te worden, dat ze maar eigenlijk één bedrijf hoeven aan te pakken en dat zendt dan een signaal naar de rest van alle bedrijven dat hey jongens het is veranderd en jullie hebben nu weer een andere situatie om rekening mee te houden die we eigenlijk niet in de wet hebben gezet maar waar jullie wel aan moeten houden want die wet is gewoon zodanig breed dat, dat we jullie daartoe kunnen verplichten.
1: Wel heel interessant dat aspect dan. Want hier zien we in Europa net het omgekeerde, en ook in Amerika natuurlijk, maar ik denk alleen uit onze Europese context. Die wetten die probeert men zo duidelijk mogelijk te maken. En dan zie je dat er een sport is ontstaan door lobbying, door aan grote techbedrijven, geleerde organisaties die niks anders doen dan zoveel mogelijk tussendoor zoeken, de mazen van de wet zoeken, er iets omheen te kunnen gaan. Ja, wat men dan in China door daar soms af en toe even wat, wat interpretatieruimte te en, en dat men daar door handhaving op een andere manier mee om kan gaan, dat men daar eigenlijk veel meer ruimte en vrijheid heeft om die bedrijven uh, ja, in het gareel te krijgen. Iets wat we hier ja. zien, dat eigenlijk echt een probleem worden is met een Google en, en, en een Facebook meta moet ik dan zeggen, uh, hoeveel die doen en wat die kunnen. Ja, dat is iets wat in China misschien even tegenaan gelopen is met, met Alibaba, maar waar men toch heel snel heeft laten merken dat gaat hier niet gebeuren.
0: Ja, en dan kom je ook terug op uh, het vraagstuk van de rechterlijke macht in China. Um, die niet gebonden is aan onafhankelijkheid. Uh, en dat op het moment dat de partij zegt um, dat deze wet zo geïnterpreteerd moet worden... dan wordt hij zo geïnterpreteerd. Um, dat is een beetje een karikatuur. En dat betekent ook absoluut niet dat de wet compleet waardeloos is. Want ze besteden wel heel erg veel tijd aan in juist die wetten te maken. Uh, maar dat op het moment dat er ambiguïteit is... Um, dat die niet in het voordeel is van de techbedrijven, maar in het voordeel van de overheid. Um, en dat is inderdaad ook een cruciaal, uh, cruciaal verschil waarom ja, het, het ook gewoon niet één uh, op één vergelijkbaar is met Europa en waarom wetten die in China werken niet in de EU zouden werken en ook andersom niet.
1: Oké, okay, ja, heel interessant en, en iets waar ongetwijfeld nog heel veel meer over te vertellen valt. Maar als ik binnen ons privacyhokje het eventjes wat bekijk, dan denk ik dat we rustig mogen stellen dat het, het klassieke idee van het social credit scoring systeem, dat dat echt niet strookt met de werkelijkheid. Um, dat de manier hoe surveillance wordt toegepast, de techniek die daarvoor gebruikt, wordt, hoe dat dan ook een beetje een instrument van de overheid is, dat dat wel degelijk uh, overeenkomt met, met wat we hier zien en dat dat misschien toch ook wel in die zin interessant is om eens te kijken wat daar gebeurt en, en hoe we daar kunnen voorkomen dat, dat zich ooit hier zou voordoen um, en dat, dat privacy en het, het begrip daarvan um, iets is wat nog heel erg aan het ontwikkelen is en waar we de komende decennia misschien pas gaan zien hoe zich dat ook daar uh, manifesteert um, Vincent, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd, ik vond het ongelooflijk interessant en uh, ja, ik zal jou op uh, een aantal plekken zeker nog opvolgen als mensen wat meer willen lezen iets uh, meer je achtergrond willen zien uh, waar kunnen ze wat meer informatie vinden
0: uh, op het moment dat je naar onze website gaat, merix.org, of gewoon Merix en Social, uh, Social Credit System op uh, zoekt, kan je alle artikelen vinden uh, die wij ooit hebben geschreven. Uh, je kan ook gewoon googelen op mijn naam met Social Credit System en dan komt er genoeg langs uh, wat ik geschreven heb of, of waar ik anders uh, dingen gezegd heb. Um, dus zou niet zo heel erg moeilijk in zijn. Je kan zelfs op Wikipedia kijken. Wij zijn het meest geciteerde uh, artikel op Wikipedia, dus voor wat dat waard is.
1: Kijk, kijk, kijk. Oké, okay, dat kan tellen. Goed, Vincent. Hartelijk dank voor jouw tijd. Graag gedaan. Bedankt.